0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в студии гость, историк, доктор исторических наук Юрий Васильевич Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. С темой сегодняшнего нашего разговора Гражданская война в США. Естественно. XIX век, может ли быть что-нибудь такое нынче, мы этот вопрос обязательно зададим, но потом. Юрий Васильевич, когда я готовился к передаче, я был поражен, мы все сетуем на то, что наша история вся мифологизирована, неточна и так далее, и так далее. Но уж казалось бы, американская гражданская война XIX века... Не Небелицы на не Мы миф на мифе, и мне бы хотелось, чтобы вы касались военных действий, ну, постольку-поскольку, а вот причины гражданской войны в США и как это все происходило, вот это было бы очень интересно». Первый вопрос, почему началась эта война? Ну, и не из-за того же, что негров надо было освобождать.
1: Соединенные Штаты шли к этой войне неизбежно. Дело в том, что изначально Соединенные Штаты Америки были разъединены. Разъединены на две части, север и юг. Промышленный север и сельскохозяйственный юг. В этом было главное различие. Юг, который развивался как аграрный край, с хорошо организованным сельскохозяйственным производством, плантационным, сначала производство табака, индиго а затем хлопок, хлопок, хлопковые плантации. Где-то с 1825 года хлопок становится той монокультурой, на которой расцветает юг.
0: А, а рабочей
1: скажите, силой были негры. Скажите, негроры. а весь мир покупал хлопок юга, да? Разумеется, разумеется. В это время было изобретены уже... Э э Соответствующие машины, которые обрабатывали хлопок, и хлопок распространялся в качестве сырья для всего, во всем мире, особенно Англия. Англия поддерживала южное производство, плантационное хозяйство, потому что английские ткацкие фабрики жили за счет вот этого хлопка, который поставлял юг. Надо сказать, южане богатели. 28 тысяч крупных плантаторов США, у которых было 20 и более рабов на каждого человека, это была вот эта элита угу. юга, и не только юга. Дело в том, что так получилось, что юг был более культурным краем Америки. Поэтому первые президенты США – это южане, рабовладельцы Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, автор декларации независимости и другие. У
0: них у всех было по Конечно, нескольку десятков, а то да, и больше работы.
1: да, это плантаторы, которые эксплуатировали труд рабов э, чернокожих. Более того, было уже к этому времени запрещена торговля рабами. Она нарушалась вопиющим образом. Ежегодно из Африки вывозили до 25 тысяч рабов, э, которые вот местные э, царьки продавали охотно. За бесценок этим торговцам, и они вот перевозили, перевозили да, не считаясь, с условиями. Там очень многие умирали во время этого переезда, но вот постоянный приток рабочей вот этого до да, рабочей силы, и 4 миллиона негритян, негров, сейчас это считается некорректным словом. Почему это у Ин... них считается некорректным, нет, если а у интернет, да. например, мне всегда подчеркивает негр. Если я пью, люди нет, хотят нет. быть американцами,
0: да, это они американское вот посольство, афро -американцы, афро
1: -американцы.
0: подать это Ладно. заявление на как это называется, это вид на жительство, гринкарта. карта. И вот тогда афроамериканцы. А у нас слово негр, мне так кажется, не носит уничтожительного значения. Ну, никакого. Слово негр
1: имеет такое же значение. Это э, черный цвет. Черный да? цвет, да, это чернокожий можно сказать, а негр нельзя, не знаю. Ну, так им нравится. 12 миллионов человек жил на юге, из них 4 миллиона это были А для сравнения,
0: сколько жило на севере? 20 миллионов. 20 миллионов! Каково было положение негров на севере? Если негр перебегал
1: границу, он мог становиться свободным человеком. Он мог становиться свободным. Поэтому это очень интересно, вот когда приезжаете из штата Агае, пограничный штат, первый северный штат, когда пересекаешь, выходишь за счет юга. Там все немножко необычно, потому что Агайя был наиболее приближен к югу и туда бежали, и туда бежали. Поэтому негры перебегали еще с конца XVIII века в Агайя, и поэтому, когда приезжаешь в Агайя, там нет этих негритянских бедных кварталов что характерно для, для очень тигра. многих американских городов. Дело в том, что за сто лет негры поднялись в социальном, по социальной лестнице. Поэтому они... Э, меня принимает там директор института чернокожий. Э, и, э, а кто в трущобах живет? Белые. Почему? Потому что где-то в 30-х годах стали спускаться с гор самая отсталая часть американского населения.
0: Это так называемый эти... белый мусор,
1: белый да, 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 да. И вот э, я вхожу, в, попадаю случайно в этот квартал и смотрю, что это такие бомжистого вида Ребята. белокожие ни одного тут черного и цветного нет а черные вырвались вперед то есть негры э, бежали на север для того чтобы обрести свободу
0: а извините юрий васильевич какие отношения тогда складывались между югом и севером они бегут но страна то одна их же должны бы выдать наверное Совершенно верно, там были какие-то условия, что на
1: каком-то этапе они могли э, затребовать обратное этого негра, поэтому негров скрывали, они часто негры бежали дальше, до Канады, уж там-то вот их никак не могли, это уже другое, э, ну, это был британский доминьон, поэтому туда нельзя было... Никому сунуться надо было пожить какое-то время на севере, чтобы обрести вот право э, иммунитета угу. от преследований. А так они перебегали, но, тем не менее, было, в общем, и юг тоже не был однородным. С одной стороны, был, была Вирджиния или Виргиния. И вот Виргиния – это больше патриархальные нравы. Об этом написала Бичерстоу, вот она писала кентуккийскую семью, где хозяева хорошо относятся к своим рабам, рабы боготворят своих хозяев. Но Бичерстоу признавала, что это далеко не весь юг, а вот есть... Глубокий юг, где э, негров используют как рабочую силу и очень активно, поэтому она вывела этот образ плантатора Саймона Легри э, с Красной реки, который вот беспощадно эксплуатирует, в том числе и Тома, который вот попал из этой патриархальной семьи Шелби, в конце концов, э, в это, к плантатору, и его там, в общем... Да, э, эксплуатируют так, что он в конце концов умирает э, э, Но ну, э, получилось так, юг процветал Процветал
0: э, за счет торговли хлопком. Насколько раз, равномерно распределялось это богатство На юге были совсем уж бедные В значительных количествах которых это не устраивало Или опять американская мечта Я поживу-поживу и у меня тоже 50 рабов будет
1: вы знаете, южане не были очень бедным, бедным людям, и северяне, многие работали на юге, ведь наиболее злыми надсмотрщиками были янки с севера, это было известно, угу. больше всего зверствовали вот эти... Пришлые? Во севере... Пришлые, пришлые. А, а южане в это время, вот они, их влияние росло, президенты, как правило, были с юга, культура южная, и произошла война с Мексикой. 1948 год. Совершенно верно. Угу. Американцы отняли у Мексики половину страны. Да, по-моему по пол территории США
0: сегодня это вот э -э -техас, то, что они Аризона, Аризона,
1: нью -мексик. Мексика, Колорадо и так далее и так далее. И у них разыгрался аппетит у южан идти дальше, захватывать всю Мексику, захватывать Центральную Америку, даже говорили о Бразилии. Ух ты!
0: Да, да, да. А Кубы, там Карибы, это естественно. Естественно, да. То есть
1: и англичане в этом поощряли их. То есть история могла бы повернуться совсем по-другому. Рабовладельческий юг, распространенный до э, мыса Горн, угу. э, и э, высасывающий все соки из Африки. Э, африканцев везут и на фазенды, и э, плантации, и они там работают. Но против этого возражал север. Север в это время тоже развивался и процветал. В это время проявились все мощные силы американского североамериканского капитализма. Рассветала американская техника – Пароход появился в Америке, железная дорога первая, Балтимор, Вашингтон, а уже через десять э, лет э, десятки тысяч э, э, путей железных дорог, э, хлоп, э, всевозможные машины, усовершенствования. Э, американская промышленность быстро росла, удваивалось производство столетейной промышленности. Какой-то там человек в Пенсильвании нашел нефть, он разбогател, Пенсильвания стала краем нефтедобычи. И вот северяне не были заинтересованы в экспансии на юг, они достаточно Техаса, и то это не очень было им приятно, это усиливало юг, а вот Канада другое дело – и они старались укрепить свои отношения с Канадой, присоединить, наконец, Канаду. А раздрай начался давно: как установить баланс между севером и югом? Сначала баланс определялся тем, по одному штату с юга и севера добавлять ну территории
0: но а, ну, тогда же было расширение соединенных штатов соединенных... сначала ты получал статус территории, территории а потом уже там в вашингтоне могли стать штатом да 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 и вот сначала по одному штату
1: чтобы не да... что половина штатов южных половина северных но ставленник южан, сам северянин президент Филмор э, нарушил это и сказал, что пусть сами штаты решают э, рабство, э, они устанавливают или нет. И
0: вот то в есть Канзасе не это... федеральная власть, нет, а местная нет, нет. власть штата.
1: Да, и вот э, в Канзасе, который должен был при, быть присоединен к Соединенным штатам, то есть территория должна была превращена э, в штат.
0: Началась гражданская война. А из Канзаса Джон Браун, да? Э, не знаете, не помню. По-моему, если он и не жил в Канзасе, то все его подвиги, Совершенно. число которого входило в убийство женщин, детей, он был такой фанатичный, по-моему, сторонник отмены рабства. Да, да. И это распространилось на всю территорию Канзаса. Да, там шла
1: очень суровая гражданская война, и э, поэтому, когда э, был избран президентом только кандидат от только что созданной
0: республиканской партии. А чьи интересы выражала республиканская партия, вот в связи с
1: это, чем она выразилась? Республиканская партия – это партия североамериканского капитала, точнее, капиталистов севера. <связывая> Возглавлял человек из народа, лесоруб Авраам Линкольн, безупречный демократического происхождения человек, не, не подкопаешься, совсем не капиталист, но выполнявший, конечно, волю э, богатых людей севера и поэтому выдвигавший радикальную идею подорвать богатство юга, отменить рабство.
0: Это... Естественно, с моралью не было связано. Это были интересы богатых людей. Правда?
1: Разумеется. Это шла борьба не на жизнь, а на смерть между И двумя группировками.
0: Вопрос отмены негритянского рабства. Это был политический удар там куда-то. Конечно, конечно, М -м, спасибо. конечно. И
1: вот э, победа Линкольна.
0: Это 1860 год, На 1860
1: год, как всегда, первый вторник после первого понедельника ноября 60 -го, 1860 -го года Линкольн побеждает, он должен был быть приведен к присяге где-то весной, по-моему, где-то в марте тогда, это сейчас 20 января, тогда где-то там в марте, но южане не стали этого ждать. Южная Каролина, штат Южный, объявил о выходе из Соединенных Штатов, а затем, э, к примеру Южной Каролины, стали следовать другие Южные Штаты. И, э, они, южане, объявили о создании конфедерации со столицей в Ричмонде, э, и они напали на... Форт Самтер. Это Самтер, он на острове, да, по-моему? Да, 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 да. Северяне война еще не началась, но уже вот эта осада, осада Самтера, и затем она переросла уже в апреле 1861-го, гражданскую войну. Надо сказать, силы были на стороне юга, несмотря на то, что на юге меньше народу. Несмотря на то, что Юг, казалось бы, не имеет развитой промышленности. Но северянам надо создавать армию наново.
0: У них нету готовой армии. А правда, что 80 или даже больше процентов офицерского состава еще единой американской армии пришли на сторону Юга сразу. Совершенно же? верно. Более того, очень многие генералы Севера
1: подыгрывали южанам. Этот военный министр Флойд Сделал так, что все силы севера Были переброшены на запад Где никакой угрозы, кроме индейских племен, не было А южане могли смело наступать на Вашингтон Достаточно было перейти реку Потомок И взять столицу США Почему-то они этого не делали Но, тем не менее, во-первых, армия была у них кадровая, у южан, им не надо было мобилизовывать трудящихся людей, трудящиеся были негры, они оставались на своих плантациях, промышленность была слабо развита, это в основном сельскохозяйственные труженики, а армия южная была из кадровых офицеров, из солдат. А
0: солдат они естественно набрали э, путем обработки. Вот придут северяне, и вот да, да 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 да. А у
1: Севера все пошло наперекосяк. перекосяк. Северяне не хотели сражаться, не хотели. Это очень ярко описал Марк Твен э, устами э, начальника части военной рассказывает, что давали, говорит, этим новобранц, да, они ввели рекрутский набор. Добровольцами никто не хотел сражаться. Рекрутский набор. И От которого, если не ошибаюсь, можно было и откупиться. Там давали большие деньги, там давали большие деньги, и в первые же говорит, часы рекруты отдавали 300-400 долларов начальнику, и он разрешал им бежать, и при этом, говорит, у рекрута оставалось еще немало денег для того, чтобы самый бедный человек мог неплохо устроиться. То есть
0: в Нью-Йорке произошли бунты против рекрутских наборов. Кстати говоря, это отражено в фильме Мартина Скорсезе «Бандой Нью-Йорка», и там показано, как негров линчуют, потому что, ну, э, достопочтенный северянин, за негрой вывод. Бунты были
1: очень серьезные, около тысячи человек погибло в ходе бунтов в Нью-Йорке. И это не только в Нью-Йорке. Везде, неблагополучие, в армию никто не идет. Армия плохо вооружена, плохо организована. Генералы, которые не думают о том, чтобы победить Южан. То есть, и вот тогда президент Линкольн думает о том, как, как переломить настроение Севера. Как политик. Да. И он придумывает гениальное с точки зрения политика решение. Дать американцам землю. Не гектар на Дальнем Востоке, а 64 гектара, по-моему. 64 гектара Любому. на Дальнем Западе. Любому. Даже негру. Даже негру. Даже, Даже негру. На Дальнем Западе, пожалуйста, бесплатно. Бесплатно, пожалуйста. Тогда северяне задумались, надо все-таки поддерживать это правительство, надо как-то обеспечить ему... Ну, поддержку. Поддержку, да. И дальше ход Линкольна. Наконец объявить освобождение негров. И он поступает с прокламацией о том, чтобы негры... На юге освобождаются от рабства. Начался исход негров на север. Они не обязательно стремились в армию Линкольна, но, тем не менее, 180 тысяч негров вступили в армию Линкольна, причем большинство, подавляющее большинство, это были беглецы с юга. 200 тысяч служили в тыловых частях. Около 50 тысяч в военно-морском флоте А полмиллиона сбежали Это была катастрофа для Юга 4 миллиона трудящихся Из них полмиллиона сбежали Это плантации опустили Кто будет работать? В это время уже армия Юга сражается И это белая Белых не заберешь на плантации Ни, ни под каким видом и вот, тем не менее, создается миф о том героизме северян, сражавшихся за освобождение негров, героизм южан, сражавшихся за свою родину. Последнее вот было воспето в романе «Гонимые ветром» Маргарет Митчелл, герои и так далее. На самом деле это все миф, это все миф, действительно. Получилось так, что никогда за всю свою 200-летнюю с лишним историю Америка не теряла столько людей, как во время Гражданской войны. Действительно.
0: А название «Гражданская война» Это название, оно утверждено в Америке или все-таки как-то по-другому это называется?
1: Нет, Civil War. Civil нет, я, War. Я, с... Может
0: быть, сейчас какие-то новые веяния, я вот. Нет, я нет насколько я знаю, нет. Так и осталось. Да, гражданская война. Но гражданская война ведь обычно ведется за власть. Да,
1: вот. а эта борьба была в общем. Э э э э за власть. Чтобы с... денег заработать. Между двумя частями.
0: Одно, одной и той же страны, одного и того же народа. Э, ну, у нас буквально полминуты осталось до новостей, поэтому, значит, в следующем получасе можно э, я задам вопрос, насколько умело воевали те и другие, потому что это тоже там великие стратегии были, и они там своим гением. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва новости». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Емельяновым. И у меня вопрос, Юрий Васильевич. Насколько были талантливы эти генералы юга и севера?
1: Я думаю, талантливость этих генералов, их способности военные в значительной степени преувеличены, и это связано с неоправданной героизацией, романтизацией вот всей этой войны. Да, жертвы были большие, но это вовсе не означает что они, эти жертвы были связаны с героической борьбой, сумелой борьбой. Взять даже эти жертвы. Значительная часть жертвы – это жертвы от болезней. Есть один момент, который как-то у нас не очень замечают, а уж американцы не хотят замечать. Американцы – это плохие вояки.
0: Дело... Вот насколько, вот это утверждение, Юрий Васильевич, на чем вы его основываете? Вы в Соединённых Штатах бывали неоднократно, а вы историк-американист, но насколько они плохие воя вояки, и правда ли это?
1: Я думаю, правда, потому что
0: уже война за
1: независимость была в значительной степени выиграна за счет помощи Франции, Испании, э, немецких наемников, э, жалкие это... Э, Французских командиров. Э, да, отряды Джорджа Вашингтона, которые никто не поддерживал внутри Америки, они больше страдали, опять-таки, от желудочных болезней, и они э, сражались... Э, не очень здорово, не, не очень хорошо это у них получалось, но то же самое было и во время Гражданской войны. Ведь Александр Сергеевич Пушкин, который не был в Америке и мало общался с американцами, но очень активно читал литературу об Америке, он категорически заявлял, что для американцев характерен крайний эгоизм и любовь к комфорту. И я думаю, Александр Сергеевич был прав. Надо сказать, русские э -э 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 светочи э -э нашей культуры, они очень проявляли большой интерес к Америке. Радищев, который писал о страданиях и индейцев, и э -э негров, э -э -э которые были вывезены в э -э 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 США. А Пушкин обращал внимание, бил вот в точку. Комфорт и, кстати, Марк Твен который был настоящим американским патриотом, но не закрывал глаза на недостатки американцев». Он говорит, ну, все таки говорит, хорошая у нас страна. Вот всякие эти материальные штучки, дрючки, как они украшают жизнь. Ну, обожают они это. Жить без этого не могут. Ведь когда американцев направляли на Второй фронт, и они вот размещались сначала в Англии, они со своими рюкзаками не могли пролезть через коридоры в, в английские Поездов. поезда, потому что там были... И всевозможные печенья, и жевательные резинки, и какие-то специальные грелочки, которые не давали огня, но можно было теплую еду есть в окопах, угу. не дай бог, он бы они будут питаться в сухомятку. И вот они не могли пролезть в эти крем. Англичане влезали спокойно в эти вагоны, а они не могли. И это характерно. Потом, конечно, культ техники. Главное это ударить с воздуха броней и блеском стали, но, не дай бог, при этом кто-то погибнет. Поэтому маленький этот крошечный остров Иводзима, его... Два месяца бомбят, там находится всего одна японская дивизия, два месяца калашматят эту дивизию с воздуха, с воздуха бомбят, бомбят, наконец подходят береговые суда, стреляют и, наконец, берут. И вот зиму. Там И оказ...
0: памятник вот этот вот. Да, как они да, флаг да, да.
1: Вот создается впечатление, что это вообще чудеса героизма. Вот эти, запечатленные в бронзе, вот эти морские герои, пехотинцы. морские пехотинцы с гигантским американским флагом, они сгрудились вокруг него. Но... Это было довольно легко сделать, потому что к этому времени там осталось не то 50 японцев из uh -huh. этой целой дивизии, они всю ее измолотили, тогда уже можно воевать. Почему Трумен начинал каждый день Потсдамской конференции с тому, что подходил к Сталину и говорит, когда вы начнете войну против Японии? Японии? Потому что, не дай бог, они посчитали. Во что если за маленький остров Ивадзима, так и такие э... Там помню двадцать пять тысяч американцев? Да, дальше, А, -а, -а. другие, это рюкю и так далее, что им придет, ну, ну тогда Труну надо распрощаться со своим постом, все, его, его больше не будет как президент. его снимут, импичмент ему устроит, потому что слишком много погибло. То есть
0: неприемлемые жертвы.
1: Неприемлемые жертвы, 83-й год, американцы высаживаются в Ливане в Казарму их размещают И какой-то террорист подрывает эту казарму Здорово 142, по-моему Ну по... что-то ну, около этого да. И они сразу уходят Они тут же уходят и тут же нападают на Гренаду, чтобы скрыть позор вот этого бегства. И на маленькую Гренаду, где говорят, что там чудовищный марксистский режим, а уже неделю назад его свергли, этот да. режим, не надо его свергать. Нет, они навалились на Гренаду и скрывают вот этой
0: Нет, шумихой. Потом сам захват Гренады, когда одно элитное спецподразделение, палило по-другому, а этих отнесло ветром, а те заблудились, тоже необразец. все
1: знали, ведь самые слабые части были на Западном фронте, они знали, что американцы начинают военные действия после завтрака неторопливо, поэтому как Чуть-чуть немцы очухались, и они ударили по американцам и англичанам в районе Орден, и били их хвост и гриву, пока, наконец, Сталин не согласился пойти навстречу Черчиллю и начать наступление. Нет, вояки, они, в общем-то, слабенькие, и вот это проявилось... И, и это эту... вот
0: идет оттуда. Да, mm
1: -hmm. да, и это проявилось и... Э, в ходе гражданской войны. Поэтому скрыть, скрыть вот эту жалкость этих военных действий памятники. Везде, ну, весь Вашингтон да. в памятниках. Сначала ставили памятниким героям Севера. Потом Юг, когда он очухался, он стал ставить героям Юга. Но ведь президент конфедерации Юга Дэвис говорил, две трети мест в армии не заняты, не идут они служить. Это... Южане. Да, Южане. Маргарет Митчелл потом описывала. Это самоответственность героизм дюжан это все ну, можно написать через сто лет и не такие байки это вот все чушь собачья на самом деле ни те ни другие не хотели сражаться не хотели воевать ну гибли, гибли. Почему? Было применялось уже новое оружие, применялось бронированное суда, э, э, нарезное ружье, пулеметы появились, револьверы и так далее, и так далее. То есть появились то оружие, которое убивало, убивало и убивало вот и белых людей, э, ну и негров, которые М -м -м. сражались на стороне северян. Поэтому жертв было немало. Потом чудовищная неверная стратегия северян сначала. Они ничего не могли. Пока, наконец, генерал Шерман не приказал марш э, к океану. И вот разрезал
0: южан, отрезал. Э, Но там же все было тоже, по-моему, не так благостно. Сгли все подряд, рубили а телеграфные столбы. А как же, а как же, там Выжженная земля. Да,
1: вот. методы выжженной земли, и ведь война шла в основном на территории юга, север не был затронут, в шестьдесят году уже была одержана, казалось бы, решающая победа под Геттисбергом, но война еще шла два года, потому что северяне как-то и вот не могли воспользоваться. воспользоваться. А вот. уже они... А южане же часто побеждали. А южане часто побеждали, да. Все-таки, все-таки э, юг с меньшим количеством населения. Ведь и армии на юге было меньше. У, южан, у севера уже было больше двух миллионов армии. А у южан едва-едва больше миллиона. Меньше было. И... Поэтому это надо было умудриться после Геттисберга Не одержать сразу же победу Линкольн произнес замечательную речь Которая стала просто хрестоматийной для всех американцев Что вот эти войны погибли, сражаясь за демократию а -а -а. И я уверен, что правительство из народа Ä, ä, правительство народа, из народа и для народа никогда ä, не исчезнет с лица земли. Это золотые слова, которые... Вот, Линкольн, олицетворение демократии. демократии. Честности <как> идеализма. И никто не вспоминает о том, что при президенте Линкольне ä, бросали в тюрьмы по подозрению о том, что они сочувствуют южанам, десятки тысяч людей. Все знают у нас про ежовщину. Никто не говорит, не вспоминает о том, что творилось ни в Америке, ни у нас. Не вспоминает о том, что десятки тысяч американцев были брошены по надуманным подозрениям президентом Линкольна. Вот это олицетворение демократизма, правового государства и всего и всех других добродетелей. То есть, то же самое творилось и на юге. Там э, потом северяне были очень недовольны войной. Они тратили деньги, люди, наконец-то... Вместо гиб... того, чтобы зарабатывать. Вместо того, уже зарабатывать. Поэтому, когда очередные выборы 1864 года проходят, Линкольн едва-едва побеждает он получает 2 миллиона и 200 тысяч голосов, а Маклелан, его соперник, миллион 800 тысяч. С какие, какой платформой идет э, Маклеллан? Примирение с югом, э, сохранение рабства, э, уступки югу там в экономическом отношении. И вот с этой платформой он чуть не побеждает на севере. Вот, э, так сказать самоотверженность. Но получилось так: во всем мире все были за Линкольна. Первый интернационал шо, э, слал приветственные телеграммы Линкольну. Угу. Александр II послал эскадры в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Нью Сан То есть создался единый фронт солидарности с Линкольном от Карла Маркса до Александра II. Наши никогда не, не любили эту вспоминать эту, эту ситуацию. То есть от царя до да. Карла Маркса все были за Линкольна. Когда началась гражданская война в Испании, борцы, антифашисты, против, борцы против Франка создали бригаду Линкольна, да, да, да. которые сражались против фашистов. Ну Линкольн был вовсе. Он замечательный человек. Он мудрый, наконец, человек. Я считаю, что ему памятник можно поставить только за его фразу э, ⁇ Можно всегда обманывать всю жизнь, обманывать одного человека ⁇ Можно некоторое время обманывать всех. Но нельзя всех обманывать все да. время. Мудрый, мудрый человек мог сказать Нет, эту фразу.
0: Он нормальный, совершенный, я считаю. Ну... Наверное, можно сказать, блестящий политик. Блестящий. Но политик. Политик, конечно. Политик. Конечно. И делать из него там какую-то идеальную фигуру, ну... Но... Ну, Леонид, что но у так них же там... проще. Проще
1: верить в очень удобные штампы. В мифы. В мифы. Молиться на кого-то, проклинать кого-то э, с этими... Вот.
0: Кстати, Юрий Васильевич, вы же написали прекрасно, вот э, я прочел. Вы написали прекрасную двухтомную монографию, книгу, исследование о Хрущеве. Вот определенная, очень небольшая часть наших сограждан, им скажи слово, Сталин, и ты испортил им настроение на ближайшие два года. Они начинают визжать, кричать. А про Хрущева не слово. А вашу монографию прочесть, и к нему не то что вопросы возникают. А просто обвинение? Конечно, конечно. И выясняется, вот вы абсолютно правы, что мифами-то жить очень легко. Да, и, кстати, опять-таки, я ведь постарался
1: показать, что даже Никита Сергеевич – это сложная фигура. Ну, все-таки метро он постарался хорошо сделать. Нет, вы На фронте он
0: был. был Это но, тоже но надо за... учесть. Цель... И
1: вот мне начинают звонить такие энтузиасты, как вы посмели. посмели как да, да, вы да, по... да, да. То, что надо руку.
0: писать просто, примитивно. Конечно. Конечно. Как а Конечно, мартышек. А вы пишете. Это хорошо, но ну, это хорошо. Да. А когда он армию сократил, людям оставалось а по как? два месяца до выхода на полковничую пенсию, человек оставался ни с чем. А самолеты,
1: которые уничтожали а а флот? эти флот, а без... Только из-за политиканских соображений была гонка в освоении целины. Только из политиканских... Ну, это я просто обращаю, обращаю внимание. Вот с, а... с такая же история. Вот да, очень... да да он прямо, Да-да. Целые книги по Панигирики в честь Линкольна. Действительно, он сказал немало, помимо вот этого афоризма, который я привел, немало других замечательных вещей. Потом, ну, конечно, он способствовал прогрессу американского капитализма. Это несомненно. И поскольку американский капитализм развивал Америку, это, он был на правильном историческом пути.
0: Хорошо вот я просто сразу мы договорились с юрием васильевичем до эфира что на ход военных действий численность вооружения в конце концов можно прочесть об этом интереснее вот, подспудные процессы экономика и все остальное Север побеждает в гражданской вот, войне Вот, в этом-то и дело Это, кстати,
1: даже вот в советской школе Где, в общем, была всегда склонность И к неоправданной героизации И романтизации, в том числе и Линкольна Было все-таки сказано Что северяне, когда прибыли на юг Они начали грабить юг беспощадно Правда Опять-таки, для героизации Линкольна. Он был убит. Убит южанином, актером Бутсом. По -моему, через неделю... Бут,
0: По-моему, просто Бут.
1: Ну, бут, неважно бут, это, в конце концов. А? А, и вот лет через сто появился исследователь, который стал доказывать, что это не был заговор Юга. Что министр обороны готовил заговор... Потому что одновременно было совершено покушение на вице-президента Джонсона, который должен был наследовать э, Линкольна. Просто не застали Джонсона на месте. Э, порезали э, чуть ли не в усмерть государственного секретаря. Потому что по тогдашней иерархии, если умирает президент, наследует вице-президент. Если умирает э, вице-президент, наследует э, государственный секретарь. А уж если... И вот, а на место а министр баронной. Вот он и должен был выиграть от всей, э, э, всех этих падающих костяшек домино. И это докопался до этого один историк. Но уже что докажешь через сто лет? Ничего не докажешь, конечно. Но вот южане-гады убили президента, так им и мы надо, и пусть их грабят. А действительно, вот это уже с чувством, с толком расстановкой написала Маргарет Митчелл. Что все эти люди с
0: ковровыми Совершенно
1: верно, так называемые саквояжники, карпетбеггеры. Угу. Да, они бросились на юг грабить, прежде всего они, ну, сначала распределение помощи помощи жертвам войны Север, который ни один э, дюйм их территории не пострадал от войны, он получает 90% процентов помощи как от э, к, в от войны Юг д, меньше 10 процентов э, э, они Пострадали, Им нужно, э, нужно восстанавливать. Кроме того, хозяйство разорено. Юг разорен, потому что негры сбежали. Они не хотят работать. Все, плантационное хозяйство погибло. И появились люди, которые скупали за бесценок все эти плантации. Они сажали в законодательное собрание негров, э, которые как марионетки выполняли их волю. <coughs> да, говорили, говорят, ну хорошо, если вы заботитесь о неграх. Дайте им вот этот Гомстед, но ну, на да. юге же не надо ехать на Дальний Запад. Они просили негров, кстати, меньше. Они просили э э э всего 40 акров, а не 160 акров. Это 20. Да, и один, 20 одного 20? мула. Одного мула. Всего? Ничего они не получили. Ничего. Их посадили в качестве марионеток. Набрали какую-то банду марионеток, которая послушно. Голосовала. И спаивали негров, а те организовывали безобразные погромы белых. В ответ поднялся протест юга. Куклукс-клан. И вот тогда
0: началось движение защиты белых. Защиты белых от... Ю, Юрий Васильевич, но одновременно на юге присутствуют северные войска. Конечно, которые, которые собственно говоря...
1: безобразничают и поощряют и негров, и сами допускают нарушение законности. И вот тогда появляются эти рыцари в белых одеждах, э, которые начинают линчевать, то есть суд... Э, так, э, по названию суд линча, это расправа без суда и, и следствия. А Иссорик Зин писал, что с 1889 по 1904 год не проходило недели, чтобы не было линчеваний. Уже прошла гражданская война, линчевания продолжались. Марк Возмущенный Марк Твен, он сам южанин, он сначала хотел вступить добровольцем в Южную Армии, но он пишет дневную статью э, Соединенные Линчующие Штаты, но главный э, подорван Юг э, в экономическом отношении подорвана культура Юга южане живут только воспоминаниями о прошлом. Это возьмите рассказы о Генри, возьмите э, пьесы Тенниси Вильямса, Лилиан Хелман. У нас ведь пошли на какое безобразие? Лилиан Хелман изобр... написала э, пьесу, где э, показывали предателя Южанина, который работал на Северян. Перевернули в пьесе. Оказывается, это не был предателем Южан, это был самозабвенным сторонником Севера. Mm -hmm. и чтобы вот советские... Кстати, когда издавали книгу Хелман, все по-честному написали, что она писала. Но для зрителя, нет, надо делать как в соответствии с легендой. Mm -hmm. И юг, был, юг начал деградировать. Негры направлялись на север, вырастали, им там не очень были довольны, но работу какую-то давали, самую низкооплачиваемую, и разрастаются вот эти негритянские гетто на ну, северных при больших городах. При больших городах. Mm -hmm. А юг деградирует. И вот эта бывшая э, южная элита поколениями мечтает о том времени когда они были замечательные замечательным краем, и занимаются без конца тем, что переигрывают войну. Вот если бы генерал пошел туда-то, туда если бы мы вовремя там э, подкинули э, силы бы, бы мы бы тогда владели, и мы бы победили под Геттисбергом. И, так... и вот они деградируют, опускаются. Ну, возьмите пьесы Тенниси Вильямса. Это деградирует. Деградация, деградация моральная, духовная. Именно, именно у него же все
0: на юге практически конечно, происходит. Конечно,
1: конечно.
0: А, сейчас, ну, через какое-то количество секунд, будут новости, а в следующем часе итоги войны, то есть итоги войны, что эта война дала или не дала Соединенным Штатам. И, наверное, mm -hmm. связь тех событий с современностью. А на радиостанции Говорит Москва сейчас новости. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Емельяновым. Юрий Васильевич, и что гражданская война принесла победившему Северу, ну и уже можно, наверное, говорить всем Соединенным Штатам?
1: Прежде всего, бурное развитие промышленности, бурное развитие экономики США. Э -э удваивается за 10 лет производства стали, э -э многократно увеличивается производство нефти развивается освоение запада идет И, люди наверное
0: освоение запада это параллельные железные дороги строится туда
1: конечно конечно строятся железные дороги америка отказывается от новых захватов на юге все никакого да Стремление доминировать над Латинской Америкой сохраняется. Время от времени устраиваются там интервенции, но никаких захватов нет. Никакого вот этого великого рабовладельческого юга уже не было создано. Дальше. Это беспощадная эксплуатация юга и его богатств. Это укрепление... Соединенных Штатов, как велик уже Соединенные Штаты выходят на четвертое место в мире по промышленному производству, а очень вскоре они становятся первой по промышленному производству державой мира. Правда, еще в долгах, как в Шелках, правда, война потребовала, долго, потребовала того, что Соединенные Штаты долго расплачивались за понесенные расходы, но они развиваются очень быстро, внедряются новые изобретения в жизнь. И Соединенные Штаты. Решен,
0: если можно так сказать, решается кардинальный индейский вопрос.
1: Да, конечно, конечно. Аклахома, э -э э -э индейская территория, единственная территория, которая индейцы имели право жить, она превращается в штат Оклахома, а несчастные индейцы, они бегут из этой территории. И вот Говард Фаст очень красочно это описал, последняя граница, mm -hmm. когда они несчастные бегут. В Канаду, э -э да, но, но, но а так, да, 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 да. Потом, э -э строительство желез дорог что это было такое? Это, это большое же безобразие. Американцы устраивали остановки, чтобы можно было пострелять бизонов. Э, у бизонов они вырезали только языки, остальное бросали. Надо было уничтожить это многомиллионное стадо бизонов, которые были основным источником питания для индейцев. «На голодную диету у вас, индейцы». Но дальше двигаться, двигаться на запад и вот покорение Тихого океана, покорение дальше Филиппин, Филиппин 10 миллионов филиппинцев, миллион филиппинцев за один год было уничтожено в ходе покорения.
0: А уже попутно Гавайские острова. А дальше острова. А, и да, и Гавайские остальное.
1: острова, это Китай, политика открытых дверей и дальше и дальше вот двигать туда. Туда развивать э, э, Япония, пока, э, как очень ярко описал Гончаров, э, наши судна стоят на рейде Нагасаки и каждый раз получают ответ: что не. письмо еще не дошло до эдо. В это время американская эскадра Пири подходит, стреляет по японской, по японскому побережью, и японцы их принимают и подписывают неравноправный договор, Япония открыт, Откры... открывается. А дальше уже известны Чи Чиосан, Баттерфляй и так да -да. далее, и так далее. То есть, очень Америка становится после этого полновесной мировой державой которая долго не вступает открыто в этой роли, но надвигается Первая мировая война, где Америка уже сумела доказать, что без нее ничего не решается
0: в мире. И, кстати, американские негры получили равноправие ровненько через сто лет. Да, 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 потому что Юг
1: э, контратаковал вот э, все эти первоначально принятые законы по реконструкции. Э, да, равные права у негров, но э, э, раздельные, но равные, да. Пожалуйста, есть скамейка для yeah. черных, а есть такая же скамейка, но для белых. А есть вагоны для черных и для белых равные, да. Вот равные. А, а в
0: автобусе а... они могли сидеть только сзади,
1: да? Да, конечно, конечно. А, и как, некоторые... как только с какими боями эта негритянская девочка идет в, в школу, да, и, и вокруг ее иди... агентов
0: ФБР стынует. Конечно.
1: Конечно. Убивают там этих активистов, которые выступают в защиту прав негров. И поход Мартина Лютера Кинга это уже 60-е годы, все еще равенства
0: нет. Все И, еще. кстати говоря, равные права за неграм дал не Кеннеди. Кстати, еще один конечно. миф. конечно. Президент Кеннеди, а Джонсон? Конечно, конечно. И теперь.
1: То есть, первое. Расизм как остался, так и остался в Америке, потому что он не исчерпывался прокламацией Линкольна. Это слишком в, в крови в плоти американцев. Второе закрыли глаза на все пороки, которые обнажила война: шпиономания, плохое, плохая организация военных действий, трусость американцев, нежелание воевать. Это об этом тоже забыли и продолжают забывать но не обращали внимания на корыстные мотивы в этой войне, Всевозм... всячески преувеличивали вот эту гуманитарную миссию Линкольна, освободители и так далее, и так далее. Вот последствия войны.
0: Mm -hmm. вот. И теперь у меня вот такой вопрос. Появляются, я не буду там говорить о достоверности, о солидности этих извлечений, так как избрание Трампа, в общем-то, Америку раскололо, появились э, люди, которые пророчат новую гражданскую войну. Набор их аргументов достаточно известен, доста огромное количество оружия в частных руках, якобы непримиримые противоречия, ну и все остальное». Как вы, Юрий Васильевич, как американец, как историк, рассматриваете подобный сценарий?
1: Дело в том, что, конечно, выборы, на которых победил Трамп, они свидетельствовали о крайнем кризисе Америки. И тот, и другой вариант были бы роковыми для Америки, избрали бы Клинтон. Ну, это э, Клинтон, это э, ставленница банды, э, глубоко коррумпированной, связанной э, с арабскими этими развратными шейхами, mm -hmm. деспотами, э, погрязшими э, в разврате и дол, нефтедолларах. И э, Клинтон это марионетка вот этой, э, этих людей. То есть Даже была... украинские олигархи, оказывается, тоже в какой-то степени дирир, продолжают дирижировать этой бандой. Клинтон,
0: Это можно ее в... сегодня назвать возможной наследницей Обамы?
1: Я думаю, это ухудшенный вариант, ухудшенный. ухудшенный, потому что это связано. Обама тут какая вещь, он сулил надежды для чернокожих, он вселил надежды, и ничего хорошего это тоже не произошло, потому что чернокожее население действительно поверило, что они будут жить вот так же, как белые. А и...
0: вопрос, за чей счет у них не возникал?
1: И все равно белокожие э, полицейские стреляли. Чернокожих подростков, правда, правильно или неправильно, неизбежно. Это пусть они разбираются. Да, но возникали бунты, они при Обаме возникали. Стихийные бунты, волнение, волнение солидарности, протестов. Вот это все осталось. И вот победил Трамп, который выдвигает грубые такие он не то что выдвигает, он связан, он олицетворяет вот этот настрой мужчины, грубого, презирающего женщин, презирающего черных, черномазых всех этих э, пришельцев, которые понаехали. Угу. И вот он остановит. Вот он открывает эту декорацию из этой стенки э, на э, мексиканской границе. Он якобы остановит этот приток. Да он будет продолжаться. Господи, сейчас летают на самолетах. Они переходят речки э, через границу. Все равно будет продолжаться приток мигрантов. Он идет во всем мире. Это же великий э, всемирный кризис. Произошло, и это в одночасье не произойдет, но это будет усиливаться и усиливаться. Началось это несколько десятилетий назад во всем мире, когда бедные вдруг поняли, что достаточно набрать средств, чтобы переехать в богатую страну. А и, там
0: как получится? А там может, как и, получится? может, на Может, они жить?
1: потонут по дороге в Средиземное море. Может быть, они их схватят на речке вот той же самой... Дарел Гранда. На, 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 на Дело не. Они хотят к лучшей жизни. И они что-то получат. Хотя бы жалкую какую-то работу на оплачиваемую. Или... Какое-то пособие они могут получить, чего они никогда не получат в более отсталой Латинской Америке и совсем уже бедной, отчаянной Африке, и это происходит во всем мире». Ну, почему не обращают внимания, что четверть населения с Германии это уже пришельцы, это мигранты, половина населения Франкфурта на Майне это мигранты. То же самое происходит и в Соединенных Штатах. Очень много растет это постоянно растущая мигрантская диаспора она растет и растет любые попытки ущемить их в чем то воспринимается в штыки именно расколотая америка расколотая америка конечно америка расколотая и под это конечно подыгрывается под это в, это, в борьбу вступают люди, которые не думают ни о правах цветных, там, э, чернокожих ну, Они обо... думают о, св...
0: о своих правах
1: О своих правах Борьба не на жизнь, а на смерть Так же, как между севером и югом Да, обстановка другая Да, но как ни странно, опять присутствует тот же расовый элемент И особенно отношения с чернокожим населением mm -hmm. Потому что латиняне, которые эмигрируют... Ну,
0: мексиканцы по большей части Мексиканцы, Центральная Америка.
1: да, поэрториканцы, там, гондурасы и так далее Вот они, в отличие от негритянского населения, позволю, старомодное употребить выражение Они двигаются быстро в вы имеете в виду. Да, в видно. социальном. В 50-х годах страшнее пуэрториканских банд в Нью-Йорке не было. А через 10 лет, я, нет, извиняюсь, через 20 лет, я только попал второй раз в Америку, исчезла эта проблема, потому что они двинулись вперед, а несчастные негры как так были, и так и остались. Потому что среди негров есть люди, которые очень двигаются вперед. А есть, которые так и остаются вот там. И вот это все осталось. И э, там же... И беднота, и наркомания, и преступность. Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Рамзи Кларк писал, говорит, «Покажите мне вот тот район города, где наивысшая преступность, самые плохие школы, больше всего распространена наркомания, и я вам скажу, это вот цветное гетто, это...» это все осталось и это источник и преступности и бедности и болезней всевозможных это же рядышком это вот этот город где рядом перейдешь несколько кварталов и ты уже попадаешь в шикарные особняки
0: когда я в первый раз попал в америку это был денвер колорадо штат и перед Снова я включил телевизор, а там идет передача, которая называется Город в осаде. Я думаю, вот сейчас я боевичок-то, вот я под него и засну. Оказывается, этот документ, это новостная программа. И там бог знает, что творится. Я на нас еще утро спросил, Вамика, он говорит, так это там. И неопределенно махнули рукой. И потом я вдруг вспомнил, а практически там белых лиц не видел. Да? Это в Гетто все, они убивают друг друга, и естественно, вот Гетто, там предположим идет скоростная автострада, а с другой стороны уже
1: нормальный белый рай. Совершенно верно. Помню еще в 1959 году небольшую экскурсию нам устроили по Буффало, и вот едем, и этот таксист говорит, а вот говорит линия Мейсон Диксона. А, а, граница между и... югом да, и севером. Да, граница между, да, у них граница. Вот это. В Сан-Франциско я со своим спутником иду по Сан-Франциско. Это восемьдесят й год. Чуть-чуть мы ошиблись, мы попали э, в этот э, в пункт для раздачи э, пособий, для э, бесплатного питания, это для талона на бесплатный. Сплошные черные. Это чуть-чуть мы сдвинулись, чуть-чуть от шикарной улицы. Это все рядом, это все, а это. И распространение наркотиков, это и преступность. И на моих глазах подросток так ходил э, около машины, вот пробовал, как, как какую вы... можно открыть, а потом забежал э, в магазинчик и оттуда бежал уже опрометью, потому что его уличили в что-то, он успел Украина, хватануть. Наверное. И угу. вот он бежит с этим. Это все э, реальность Америки. Это э, питание для.
0: Вот на сегодня, вот, возможно, скажем, ну, даже я не буду говорить «Гражданская война», наверное, все-таки это слишком уж дикий сценарий, но социально напряженность же... Ведь... Стихийное э, выступление э,
1: обездоленных, э, стихийное э, нападение на обездоленных, как это уже было. Ну, вот пример, когда эти... Э, не, город с преобладающим негритянским населением принимает решение скинуть памятники этому... Какому-то э, южному, южному генералу. Ну, оставьте в покое этого южного генерала. Это было сто с лишним лет назад. Нет, свергают, топчут, показывают, как его топчут. Э, наконец, эти сторонники... Идеалов конфедерации возмущаются и вот давят, давят. Там парочку людей задавили. Вся Америка встает на дыбы. что? То есть уже Америка вся волнуется. Вот это, <связываем> который выступает против этого. Америка на грани этих э, каких-то потрясений. А питает, что это? Большой неблаголучий этой страны. Ведь Трамп очень много наговорил шокирующих вещей. Он любит шокировать. Это Корейцы проводят испытания ракеты. Все, страх и ужас. Америка, Южная, Северная Корея будет уничтожена. Я сотру ее в порошок. Корейцы проходят второе испытание, третье, четвертое взрыва. Трамп все тише и тише говорит. Они проводят испытания одной водородной бомбы.
0: Потому что? что они нас испугались, что? он говорит да, да,
1: да, да. Потому что все это чепуха, это ничего не стоит, вся эта трепотня Трампа И никто и не заметил, как он сказал потрясающую вещь «Отменяю потолок государственного долга» Как? Раньше вокруг этого государственного долга копья ломались, вот насколько его... Увели. А он всем
0: прощает. А да?
1: он всем прощает, он отменяет и говорит, что вообще надо от этого отказаться. Действительно. Это, это грозит миру фантастическими последствиями, когда выяснится, что доллар не ничем нет. не обеспечен, что это фантик. Об этом экономисты уже не раз говорили, что это просто рисованная бумажка, которая, на которую ничего нельзя купить. Ну как? Что такое 200 триллионов долларов? Это больше, чем производит Америка за целый год. Если Америка захочет расплатиться, в ней ничего не останется. Она останется без э, единого э, клочка... Одежды без единой съедобной какой-нибудь вещи, но они не платят, они не желают платить. И вот всеобщая эта боязнь, потрясение угу. в мире сдерживает, сдерживает весь мир от того, чтобы отказаться от доллара. Но это уже реальность, это реальность. Если там не должно... Вот, копья ломались вокруг Греции. А, Греция в долгах. Ну, хорошо, Греция там не расплатится. Но от того, что Греция не расплатится, ну, никому ни тепло, ни холодно не будет. А здесь 200 триллионов. Это во всем мире это значительная часть от мирового богатства. И она не оплачена ничем. И вот это тоже свидетельствует о Край Америка для того, чтобы жить комфортно, они постарались переводить промышленность, чтобы она не загрязняла их среду mm -hmm. за границу. В результате она осталась в значительной степени лишенной многих видов производства. Сейчас Раб говорит, мы вернем промышленность, mm -hmm. как он вернет? Все эти показные жесты со строительством вот этой стены, с угрозами Южной Кореи, я все время говорю, Северной Кореи, они, не... они уже показали, что ни одному слову его нельзя верить. Это все трепотня, это большой болтун с этой рыжей шевелюрой за которые, ну, как вот у клоуна. Клоуны раньше вот одевали такие шевелюры, а сейчас вот с такой шевелюрой выступает президент США. Но опять это США, это, это же президент США, поэтому к этому надо относиться с уважением. На самом деле за этим ничего не стоит, ничего не стоит. И Америка может рухнуть, рухнуть катастрофически, поэтому и вот тогда может разразиться, Гражданская ну, война. это
0: тогда я даже не могу представить, какие последствия могут быть.
1: А последствия страшные, потому да? что в 1861-65 году не было атомных станций, не было атомного оружия. Да Америка, да. Америка была совершенно другая. Сейчас террористы как сейчас
0: вооружены и прочее, прочее. А, ну что ж. Э... Юрий Васильевич, если вы не против, то от, ответьте на возможные да. вопросы наших радиослушателей. Итак, э, первый вопрос э, Юрию Емельянову. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Юрий Васильевич. У меня два вопроса. Да, будьте любезны. Первый, вот вы сказали, после окончания Гражданской войны резко ускорилось промышленное развитие Америки. Вот в чем механизм этого ускорения? Это что, значит, освобожденные негры резко активизировали свои предпринимательские способности? Угу. У меня есть сильное подозрение, что они как на плантациях так, работают. А, второй вопрос, пожалуйста. А второй вопрос. Вот кроме негров в Америке жили индейцы. И американцев было 30 миллионов, а индейцев, а сейчас, по своему, в Википедии 50 миллионов примерно было. Вот когда неграм говорили, что вот а вопрос, вопрос будьте любезны Почему индейцы то же самое, не, не освобождали так же ага, угу. Значит, да,
1: первый вопрос Конечно Это было бы чудо, если бы Бывшие Рабы плантаций Стали работать как профессиональные Слесари, механики и прочее, прочее Дело было в другом Дело было в финансовом механизме Американские Промышленники получили возможность получать кредиты, кредиты во всех странах мира после того, после одержанной победы, после того, как они могли доказать, что они что они могут успешно вершить дела, и они разбогатели, а разграбленные богатства пошли в карманы вот этих же капиталистов и прочее-прочее. Выигрывали изобретатели, которые получали... И,
0: Юрий Васильевич, и, наверное, плюс к этому, постоянно возрастающий приток иммигрантов.
1: Конечно, конечно. В это время большой приток мигрантов из Европы. Ирландцы, итальянцы, другие люди. Одним словом, второ... теперь насчет... Я...
0: Василий, пожалуйста, на второй... На второй я отвечу. Да, я новостей. помню ваш вопрос да. и да. с удовольствием да. отвечу. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым, он отвечает сейчас на вопросы слушателей, и вот... Второй вопрос слушателя, который звонил перед новостями. Ну, еще по
1: первому можно сказать, да. ведь освоение Запада, которое происходило, это же строительство городов, это заказы, это, конечно, все стимулировало развитие промышленности, и совсем не обязательно, что исполнение этих заказов было делом рук недавно освободившихся рабов. Теперь, насчет индейцев. Индейцев не было 50 миллионов. «Я прошу и вас, и других слушателей не слишком доверять материалам Википедии». От силы миллион. Всех. Правда, индейцев никто не пересчитывал, никакой переписи не было в доколумбовой Америке, и даже после создания Соединенных Штатов. Индейцев очень было трудно пересчитать. Когда индейцев гнали с востока на запад, да, вот тогда фиксировалось там десяток тысяч, тридцать тысяч того или иного племени, но речь не шла о миллионах. Потом, вы говорите, освободить индейцев. Их не надо было освобождать, они никогда не были рабами. Это очень свободолюбивый народ, и они э, лучше умереть, но не сдастся. Э, работали они э, не очень охотно, поэтому умирали, как мухи на рудниках, э, которые устраивали э, конквистадоры испанские, э, и... Им было тяжело выполнять, хотя, вот как мне подсказал в перерыве Леонид Володарский, это были виртуозы при исполнении работ на большой
0: высоте. Вот э, этот мост через Золотые ворота в Сан-Франциско, вот они там работали. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что первый опыт был использован на хлопковых плантации индейцев. Не работать они не могли и умирали слишком быстро. И тогда начали возить из Африки рабочую силу. Конечно, ну? ведь сначала
1: испанские завоеватели хотели использовать индейцев. Вот когда ничего не получилось, стали вывозить из Африки.
0: И так. то же самое белые плантаторы, они конечно. бы с удовольствием индейцев использовали, конечно, дешевле конечно, конечно. было бы. Пожалуйста, ваш вопрос. 7373-948. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Вот у меня следующий будет вопрос. А вот вхождение штатов в состав Соединенных Штатов, вот, вот этот вот процесс, как бы как вот он происходил, это был тягостный процесс, как мне кажется, потому что последний вошла, не считая Гавайев,
1: Аризона, это был начал 20 века, то есть это был очень длительный процесс, вот как все эта страна переживала, как
0: вот граждане на все это реагировали там, и так далее.
1: Спасибо. Значит, постараюсь быть кратким, хотя действительно 50 штатов, и если про каждый говорить, это будет очень долго. Сначала было 13 колоний, которые провозгласили свою независимость в составе Соединенных Штатов Америки. Затем... Соединенные Штаты обладали территорией за пределами этой. Сначала они пытались расширять границы этих колонии. Потом решили все-таки выделять э, из этих э, колоний территории. Территории превращались в Штаты. Э, штаты по очереди принимали, но последняя не была Аризона. Последняя ну, была...
0: Был... Аризону захватили, Умерский, Аляска
1: и... И, э, и Гавайские острова. Это 1958-1960 год. Вот на моей памяти а больше, американские Плаг преобразовался. Сначала было 48 звездочек, потом 49, и, наконец, вот 50. И тогда вот эти ряды со звездочками стали смещены <сélок> <сélок> один ряд против другого. Потому что это очень было симметрично. Вот, <кớ э, если кто-то 16...
0: заинтересуется, я, ну посмотрите, книги. Потому какая шла борьба за то, где пройдет железная дорога. Потому что города умирали, они оставались вне железной дороги, и все. И, и, а для этого надо было быть штатом. У штата гораздо больше прав, чем у территории.
1: Да, вот это такие, как Оклахома, Аризона, это были одни из последних, которым предоставили статус штата. А захвачены они были давно, они были захвачены в ходе вот этой войны с Мексикой, но не имели еще статус штата. Это шло очень постепенно, и, как я говорил, шла грызня, что, не дай бог, та или иная сторона, юг или север, перетянут, и вот они неохотно шли на присоединение, на предоставление прав штата тому или иному.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а правда, как в советское время писали, что первые концлагеры в мире появились это во, во время гражданской войны в Америке? И второе, а что царская Россия ринулась туда выполнять интернациональный долг во время гражданской войны?
1: Значит, первое. Концлагеря, в общем-то, считается, историки считают что первые концлагеря были созданы в ходе англо-бурской войны английскими колонизаторами, бросали они туда буров, будущих вот, проводников российского режима апартеида, но они именно, именно там были созданы настоящие концлагеря. Гитлер, правда, утверждал, что идея концлагерей ему была подсказана опытом борьбы с индейцами, потому что... Насколько... Там резервации были. Ну да, да, вот это загнать недовольных вот за решетку, за колючую проволоку, это, мол, отсюда он взял эту идею. Во-первых, насколько это точно, слова Гитлера, это неизвестно, но что Гитлер зачитывался романами про борьбе против индейцев. А, это Карл из... Да, Карл да, Мей да, по-моему. Да. Он зачитывался этими романами. А, а теперь Васильевич. насчет интернационных... Нет, это скорее была не демонстрация с с Линкольном Россия решала при этом свои внешнеполитические задачи, продемонстрировать вот свою мощь, влияние, но, тем не менее, идея, что вот царь-освободитель угу. имеет аналога в виде Только президента... Что... Только, Только что крепостное да. право отменил. Да, 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 он даже немножко раньше освободил, да. да, и вот, поэтому, когда Марк Твен прибыл с группой туристов в Крым, и у них должна была быть встреча с царем, он сам подготовил это послание к царю, где говорил вот об освобождениях в двух странах, это Даже... вечно звучала тема. Но это была такая сложная комбинация с отправкой этих эскадр, но не откровенная демонстрация солидарности. Но воспринята она была так. Все-таки вот мы поддерживаем центральное правительство в Вашингтоне, мы уважаем. И южане не были признаны как царским правительством. Как суверенное правительство как Это англичане как-то развивали отношения с югом, а мы нет Пожалуйста, ваш вопрос Здравствуйте Алло, здравствуйте, да. уважаемые ведущие У меня такой вопрос Когда, значит, в Америке началась именно автоматизация и замена от рабов на маш... машины машинный э, труд заменялся э, трудом рабов. Да. Ну видите ли машинный труд э, стал появляться в Америке по мере изобретения машины внедрения производства. Это уже э, начало. XIX века, когда появились и особенно активно это уже середина 19 века. Когда изобрели стат...
0: машину, которая обрабатывала хлопок. О, совершенно верно, хлопок, потом из
1: производство, это где-то середина, вот уже металлообработка, это где-то середина XIX века.
0: И конечно, когда смотришь американскую хронику где-нибудь. Перед, Второй мировой, перед Первой мировой войной и Первой мировой войной эти небоскребы, пробки автомобильные, электричество везде практически. Это был, конечно, я думаю, вряд ли кто-то. Ну, может быть, Китай сейчас. 1914
1: год. По России в это время ездят около 20 тысяч автомобилей. В Америке уже
0: миллион. Ну, ну да. разница есть. Это к есть. вопросу о бурном да. и неуклонном да, развитии да. при царе, да-да-да. Да-да-да. А, так, Юрий Васильевич, а у меня тогда вот какой к вам вопрос. Когда они перешли уже к империалистической, к откровенной империалистической политике Америка перешла? Вот когда они перестали скрывать, что... Надо! Кулаком проломим.
1: Ну, это связано прежде всего с участием США в испаноамериканской войне. Когда Конец они захватили века, Куб, да, да, 1898 год, когда они захватили э, испанскую колонию Куба и установили там свою э, власть вплоть до 30-х годов, американские войска были на Кубе, но самое главное, захват Филиппин. Mm -hmm. Они были помешаны в Филиппинах, выступал, я уже не помню фамилию этого сенатора, который показывал своим коллегам э, золотой... Самородок, который э, ему доставили из Филиппин, богатейшая страна, что мы смотрим, вот, э, давайте, ведь они бросились сначала опять из благородных соображений спасать филиппинский народ от испанцев. от испанцев, а потом уничтожили за пар пару лет миллион э, филиппинцев. Марк Твен возмущался, как, говорит, расстреливали, они спрятались в жерло потухшего вулкана филиппинцы. Они, американцы, установили там пушки по краю вулкана и стреляли вниз по всем тем вот людям, которые там находились. Это была жуткая расправа. То есть,
0: в общем, это конец XIX века. Да,
1: вот сейчас удивляются, ах, почему вот этот грубиян, президент Филиппин Дутерто, там, да. Дутерто да, грубо, грубо говоря, да у них память
0: генетическая осталась от, от, этой, от этих расправ. Да, Юрий Васильевич, я вдруг вспомнил, Значит, те, кто интересуются концлагерями... Да, извиняюсь, 1898 год, вот начало не, этой да, войны. Да, в поисковик можете забить Андер, Андерсонвиль. Это был лагерь Южан, а сидели там северяне. Но, как написано в книге про Андерсонвиль, этих лагерей было и с той, и с другой стороны достаточно. И эпидемии, и... Ну, есть-то нечего. Конечно. Самим не хватает. Тут что этих кормить? 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Юрию Емельянову. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. А у меня вот вопрос такой, Юрий Васильевич. А вот американцы свой характер национальный, и вот как, как он сложился, и от кого заимствовали они? Вот Спасибо. Ну, прежде всего, в ядро американского народа. Это иммигранты из Англии, отчасти Ирландии, но протестантского происхождения Шотландии. Так называемые э, э, белые, белые, э, белые англосаксы, англосаксы протестанты. 1620 год прибыли в этот Плимут, вот там, значит, они обосновались, и вот, вот эти ценности, да, они считали себя богой избранными. Они считали, что именно они, вот люди, которые исповедуют эту ветвь протестантской религии, они являются проводниками наиболее правильного христианства, и они несут светоч для всех народов мира, это в значительной степени предопределило идейные, политические, духовные установки американского народа. Вот быть, обязательно докопаться до своей родословной, вот mm. до этих людей, которые прибыли первыми, у нас вот недавно была передача по НТВ, как там ищут происхождение от Рюриковичей. А вот, да. И пытаются с помощью ДНК доказать, что все-таки он тоже Рюрикович. Угу. А они. И скоп... на голове
0: следишь шапки Мономаха. <свят> да, 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 да да да
1: да да. И вот а они ищут
0: доказательства о том, что они происходят. И наверное от... еще это. Наверное, это ми мифологизировано. Завоевание Дикого Запада. Вот завоевание целого континента, этот поход на Запад. Конечно, это же, наверное, конечно, тоже. Конечно. Да,
1: это тоже все романтизировано, героизировано. У нас э, э, очень любят вспоминать Уолта э, э, Уитмана. У него есть песня такая в честь вот этих покорителей Запада. Он пишет, что у меня слезы на глазах появляются, когда я вспоминаю этих героев. Герои, которые э э держа винтовку в руках. А зачем ему винтовка? Отбить индейцев прежде Конечно. всего. Конечно. Mm. Нет, об этом не думать. Варварское уничтожение э, индейцев, э, бизонов, секвой, наконец, потом под Сан-Франциско восстанавливают эти, то есть сохраняют, сохраняют кусочки уцелевших, потому что чего проще, спилил секвою, выдолбил э, в ней дупло, и уже дом готов, mm. вот как здорово. И секвои уничтожали, и бизонов уничтожали. Вот это варварство, это варварство воспетое. Они идут, они смелые, они покорители. Ой. То есть это воспе воспеты деяния, которые никогда не были... А, по
0: крайней мере, наверное, они были двусмысленными. Конечно. Они истолковывались и так, и эдак. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, Леонид, доброе утро. Доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вопрос вот какой. Значит, а, Город недавно умер и без три. Ничего не понял. Это... Еще раз, пожалуйста, вопрос. Плохая слышимость, извините. Hello, hello. Юрий Васильевич. Пожалуйста, вопрос, будьте а, любезны. Да, вопрос вот какой. Значит, в СССР его зовут Говард Зин, но он уже умер. Так. Нет, не получается у нас, что-то не получается. Я прошу вопрос. Говорят, такой-то, такой-то умер. 737 948 пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Васильевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юрий Васильевич, поясните, пожалуйста, в Википедии есть, на мой взгляд, <coughs> спорная наверное. Высказывание, что индейцы поддержали юг, поскольку сами имели рабов черных.
0: И так было, нет? Индейцы имели рабов, это было так. А среди индейцев были племена, в особенности на Запад, такие Каманчи, Апачи, опять разные племена. Я просто интересовался, Юрий Васильевич, этим... Они держали рабов. И, кстати говоря, рабы э, черные предпочитались, белые как-то вот в качестве рабов у них э, гораздо дешевле ценились. И эти племена всю жизнь жили за счет грабежей и всего прочего. И они грабили мексиканцев. А потом, когда пришли белые, они начали грабить белых, они были интернационалистами в лучшем смысле этого слова. и... Американцы некоторые, некоторые часто говорят, ну мы-то защищались. Но с другой стороны пришли туда, где эти люди всю жизнь жили. Так что, ну это опять же дело сугубо американское, я, я так считаю. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. У меня два вопросика. Первый вопрос.
1: Когда и как это самое
0: англичане стали доставлять ирландцев
1: о, в Америку. Как, как стали доставлять англичане а ирландцев?
0: По-моему, они ирландцы бежали. Это так, Юрий Да.
1: Ирландцы, в общем, это была колония английская, но они э, их не доставляли там в кандалах, они сами бежали, и прежде всего, от жуткого голода, потому что болезнь поразила картофель, основную еду ирландцев. Массовый голод, люди умирали э, от голода, и тогда массы людей отправлялись в Америку. Беднота, отчаянная беднота. И вот среди них были, в частности, и Кеннеди, которые вот сбежали в Америку. Это были люди, согласные на любую работу, и сначала они занимали низкую, самую низкую нишу, в американском обществе, но потом стали очень быстро двигаться, еще быстрее, чем а вот латиняне, о которых я уже говорил.
0: Это же вот, Юрий Васильевич, вот вы нам как-нибудь поведаете, пожалуйста, если вам это интересно, волны эмиграции в Америку и какая национальная группа что внесла в Америку? Потому что сначала были ирландцы, их никто не считал за людей. Никто! Потому что правили все мы всегда в Америке, правили белые протестанты, англосаксы. А потом приехали итальянцы, колоссальная волна еврейской эмиграции, немцы, голландцы. И вот я считаю, что это не я считаю, у меня есть вопрос к вам. Как вы считаете, в тот момент правящие круги Соединенных Штатов удачно нашли лозунг для объединения всех «богатейте»?
1: Не только богатеть, а что. Еще? В 2020 году они установили квоты для а, каждой страны. То есть до 2020 -го года принимали. Нет, все. пожалуйста, пожалуйста. А с 2020 -го года минимальные квоты, допустим, для России уже в России большевистская революция, да, революция страшная, да, 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 да. страшная. Наоборот, высылают в Россию там, людей с левыми убеждениями. А очень приличная квота для Англии, для Германии. Обратите внимание на одну вещь. Президентами Соединенных Штатов были не обязательно англосаксы. Нет, там был один швед, немало голландцев, немало голландцев. Рузвельт, Иван Бурен, ирландец. Католик, единственное исключение, ирландец-католик Кеннеди, ирландцы-протестанты, я всех не вспомню, но ни одного, допустим, итальянца, ни одного француза...
0: Зато показательный, я прошу прощения, афроамериканец.
1: Да, да, это уже был, да, это был, вот-вот какие мы... Интересная вещь, это вот тест, какие Кстати, страны... Да, какие страны мигрируют, а какие нет. В пятьдесят девятом году я смотрел фильм, может быть, с тех пор ситуация изменилась, что с двадцатого года э, Бирма, сейчас Мьянма называется, да. не использовала ни одного места из своей квоты. Они не мигрируют. Ага. Вот не мигрирующие, на, они ага. вот этих рахинджа выгоняют. Просто. Они говорят, это бенгальцы, это не мы, это вот пусть угу. убираются. Но они никуда и не ездят. Очень интересно, очень немало венгров, немало поляков, армя, и мало грузин. Очень мало э -э, грузин. Э -э, вот я... Средняя... Как, кстати... Всегда, как если что-то происходит в Польше, Америка на дыбы. Средняя Азия их не волнует, потому что. Поляков Диаспоры нет. В Соединенных есть, конечно, отдельные там и Узбеки, mm. там можно найти кого угодно. И узбеков и таджиков, но их очень мало, очень мало. Вот это тоже интересно.
0: Я показ. вспомнил первые практически кадры второй части крестного отца, и вот будущий крестный отец он въезжает через остров Эллис в Нью-Йорк, да, и да, у да, него да, находит да, корь, но там уже у него на да. пальтишке мелом ставится отметина. Значит, это что означает, что уже в начале XX века Америка не давало свободно езжать? Или все-таки Конечно, еще? они
1: очень следили прежде всего за здоровьем. Ну, возьмите эту книжку Доктору Рэгтайм. Да,
0: Рэгтайм, да, да да Это
1: 80-е годы прошлого в... века. Вот, Просто
0: когда... вы имеете в виду 19-го.
1: Про... Да, прошлое извиняюсь. Э, то есть, э, там очень следили.
0: Э, за... Юрий Васильевич, как всегда, огромное спасибо. Как всегда, огромное спасибо. Очень это была интересная тема. Спасибо за внимание. Вот. А, даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.